0: Hallo, ik ben Jesse Frederik, Correspondent Economie, en ik ga een stuk voorlezen over gas. Ja, daar gaan we. Gas is verschrikkelijk duur. En als het spel van vraag en aanbod zulke teleurstellende resultaten oplevert, dan is het wachten op commentatoren die prijzen duiden als neoliberale verzinsels en menen dat wat duur is ook gewoon goedkoop kan zijn. In de podcast De Kamer van Klok hekelde Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok het geloof in de gasmarkt. Hij zei, er wordt gedaan alsof de gasprijs een natuurwet is, waar we ons bij neer hebben te leggen. Dat is niet zo. Je kunt als overheden afspreken, er is een maximum aan wat we willen betalen. Zou het? Misschien dat minister Rob Jetten deze inzichten eens kan toetsen bij de emir van Qatar. Luister Tamien, ik heb een podcast van de Volkskrant geluisterd, wat blijkt, de gasprijs is geen natuurwet. Dus ik geloof niet meer in die markt van jou, je krijgt nog maar 50 piek voor je gas. Ik vermoed niet dat het veel indruk maakt. Als Europa niet wil betalen, dan gaat het gas naar landen die wel betalen. Amerikaanse schaliegasboeren en Qatarese emirs hebben ons niet nodig, wij hebben hen nodig. Het idee dat Europa de gasprijs omlaag kan verordeneren, is een totale miskenning van die realiteit. Het probleem is simpelweg, er is meer vraag naar gas dan er aanbod is. En dat drijft de prijs op, of dat ons nu bevalt of niet. Helaas is het niet slechts de hoofdredacteur van de Volkskrant die het idee heeft dat we de gasprijs omlaag kunnen bevelen. Tijdens de bijeenkomst van Europese energieministers op 9 september bleken er maar liefst 15 ministers voorstander te zijn van een prijsplafond op al het geïmporteerde gas. De warmste pleitbezorger van zo'n prijsplafond is Tine van der Straten, de Belgische minister van Energie. Zij deed er de afgelopen weken alles aan om het algemeen prijsplafond voor gas op de Europese agenda te krijgen. Ze zei, desnoods ging ik strijdend ten onder. Het is een cruciale stap om de druk op de energieprijzen te verminderen. Strijdend zal ze inderdaad ten onder gaan. Want of van de straten komt erachter dat zo'n prijsplafond een fata morgana is, of we gaan er allemaal aan onderdoor omdat we straks in heel Europa zonder gas zitten. Waarom is gas zo duur? De belangrijkste oorzaak is natuurlijk dat de invoer van Russisch gas sinds de oorlog in Oekraïne sterk is teruggelopen. Europa importeerde in 2021 nog zo'n 498 miljard kub aardgas, waarvan 145,4 miljard uit Rusland kwam. Na verwachting zal dat dit jaar slinken tot een karige 68,8 miljard kub en volgend jaar zal de import nog verder afnemen. Als dertig jaar geleden opeens zo'n groot deel van de Europese gasvoorziening was weggevallen, dan was het koud douchen en een winter vol wollen dekens geworden. Gas was door zijn vluchtige vorm namelijk gebonden aan geografie. Je kon het niet zomaar ergens anders vandaan halen. Amerikaans gas, bijvoorbeeld, kreeg je met geen mogelijkheid naar Europa. De enige manier om gas te vervoeren was via regionale pijpleidingen. Vandaar ook dat Europa, historisch gezien, altijd zo afhankelijk is geweest van buurland Rusland. Maar sinds eind jaren 90 is de gasmarkt compleet veranderd door de opkomst van liquefied natural gas, ook wel LNG. In grote fabrieken wordt aardgas vloeibaar geperst, zodat het ingeladen kan worden op gastankers die overal ter wereld kunnen aanmeren. Inmiddels bestaat ongeveer de helft van het wereldwijd verhandelde gas uit LNG. LNG heeft het mogelijk gemaakt dat landen met gasreserves, maar zonder regionale afzetmarkt, het toch kunnen winnen en verkopen. Gas is, met andere woorden, een wereldmarkt geworden. Vraag en aanbod zijn niet meer via regionale pijpleidingen aan elkaar gebonden, maar kunnen per tanker over de hele wereld bij elkaar worden gebracht. Zo heeft Qatar de afgelopen 20 jaar zijn gaswinning verzevenvoudigd door massale investeringen in vloeibaar gasfabrieken. Dat vloeibare gas verkoopt het niet aan buurlanden, aan energie namelijk geen gebrek in het Midden-Oosten, maar aan China, Europa en Japan. Deze vloeibaar gasmarkt helpt ons nu de winter door. Het stelt Europa in staat om haar gastekort af te schuiven op armere landen. Op de vloeibaar gasmarkt wint namelijk de hoogste bieder en dat zijn wij, Europeanen. In de eerste acht maanden van 2022 heeft Europa 56% meer vloeibaar gassen aan weten te trekken dan in 2021. De gastankers varen armere landen als Pakistan, Bangladesh en India inmiddels voorbij, omdat voor hen het gas onbetaalbaar is geworden. Enkele Europese gashandelaren hebben zelfs hun lange termijncontracten met Pakistan verbroken en staakten begin dit jaar hun gasleveranties, want liever contractbreuk plegen dan de jackpot in Europa missen. Dankzij het Europese inkoopbeleid zucht Pakistan nu al maanden onder stroomstoringen en energietekorten. Alleen de rijkste landen, zoals Japan, Zuid-Korea en China, kunnen nog meedoen aan de biedingsoorlog met Europa. De Japans-Koreaanse gasprijs loopt bijvoorbeeld vrijwel gelijk op met de Europese gasprijs met ons lachende derde de Verenigde Staten... waar gashandelaren gas kunnen kopen voor een acht keer lagere prijs... dan in Europa en Japan. Zie hier de basale reden waarom de gasprijs is zoals die is. Nu pijplijngas schaars is, moeten we vechten om LNG-leveranties. Schepen halen gas op waar het goedkoop is... Qatar, de Verenigde Staten, Australië... om het te brengen naar waar het duur is... Europa, Japan, Korea. Dat er nog prijsverschillen overblijven komt omdat er in producerende landen onvoldoende capaciteit bestaat om gas vloeibaar te maken en in ontvangende landen te weinig LNG-terminals zijn om het vloeibare gas weer te vergassen. Mocht Europa besluiten niet langer de marktprijs voor gas te betalen, dan is de consequentie dat het gas aan ons voorbij gaat, zoals het nu ook aan Pakistan en Bangladesh voorbij gaat. Het evenwicht tussen vraag en aanbod zal dan op een andere manier gevonden worden. Denk Gedwongen vermindering van het gasverbruik in de industrie, koudere woonkamers in de winter of stroomuitval. Nu zijn de ambtenaren van de Europese Commissie niet gek. Zij weten dat vloeibaar gas alleen hierheen komt omdat wij daar heel veel geld voor neerleggen. De Europese Commissie stelde dan ook voor om enkel een prijsplafond voor Russisch gas in te voeren. De Russen beloofden alvast om in dat geval de laatste 600 miljoen kub die wekelijks naar Europa stroomt ook te stoppen. Voor het drukken van de gasprijs zou zo'n prijsplafond dus weinig uitrichten, in tegendeel. Het animo voor een gasplafond op enkel Russisch gas was bij Europese ministers dus beperkt. De meerderheid van de energieministers pleitte voor een algemeen prijsplafond voor gas. Maar hoe kun je een prijsplafond afkondigen en toch het vloeibaar gas hierheen blijven lokken? De Belgische minister Tine van der Straten had daarop wel een antwoord. Ze stelden voor een dynamisch prijsplafond in te voeren. Het Europese prijsplafond zou bijvoorbeeld altijd 1 euro hoger moeten zijn dan het Japans-Koreaanse gasprijs. Geniaal! Misschien dat ze in Japan hun gasprijs dan weer 1 euro hoger kunnen zetten dan de Europese gasprijs. En dat Europa hem dan weer 1 euro hoger zet dan in Japan. En Japan weer 1 euro hoger dan in Europa. En dan hebben we een prachtige Roop Goldberg machine gebouwd van dynamische prijsplafonering om uiteindelijk gewoon uit te komen op de huidige gasprijs. Waarom Europese energieministers kostbare tijd besteden aan het verzinnen van dit soort symboolplafonds mag Joost weten. Een prijsplafond, kortom, gaat weinig uitrichten bij de Catharese emirs en Amerikaanse schaliegasboeren die ons nu van gas voorzien. De Europese Commissie heeft haar hoop daarom gevestigd op Noorwegen. Nu Rusland verstek laat gaan is Noorwegen namelijk de grootste gasleverancier van Europa geworden. Noorwegen loopt momenteel helemaal binnen op zijn gas- en olieexport. In de afgelopen twaalf maanden verdiende Noorwegen al 105,4 miljard euro aan gasverkoop. Dat is meer dan 21.000 euro per Noor, ruim vier keer meer dan voor de Oekraïne-oorlog. Kan dat niet een onsje minder? Noorwegen zegt, wij hoeven helemaal niet zoveel geld, geef ons een prijsplafond, zei Pieter Klok al in zijn podcast. Die lui weten niet wat ze met het geld moeten doen. Is het heus? Willen ze in Noorwegen gas dat miljarden waard is verkopen voor miljoenen? Is Noorwegen bereid om Europa, toch een armzalig continent, ontwikkelingshulp te bieden? Gaat het land dat tot voor kort 171 miljoen euro per jaar bijdroeg aan de Europese Unie... zijn contributies nu opvoeren tot tientallen miljarden per jaar? Nee. De Noorse premier Jonas Støre waarschuwde al tegen Europese plannen om de gasprijs per decreet te verlagen... Een maximumprijs lost het fundamentele probleem niet op, namelijk dat er te weinig gas in Europa is, zei hij. Tijdens haar State of the Union speech in het Europees parlement zei EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen in gesprek te gaan met de premier van Noorwegen om prijzen te verlagen. Maar wat dat precies betekent is nog onduidelijk. Ik leg mijn Europese collega's steeds uit, ik ben niet degene die het gas verkoopt, zei Steuren. Hij beloofde wel in gesprek te gaan met Equinor, Shell en andere bedrijven die gas winnen in Noorwegen om ze te vragen lange termijncontracten af te sluiten met de Europese energiebedrijven. Lange termijncontracten zullen de pijn uitsmeren, maar niet per se goedkoop zijn onder de huidige marktomstandigheden. Steuren heeft ook gewoon gelijk. Het fundamentele probleem is een tekort aan gas. En wat dat betreft gedragen de Noren zich voorbeeldig. In recordtempo zijn winningsplannen goedgekeurd en vergunningen verleend. In juni verbood de sociaal-democratische regering zelfs een staking in de gasindustrie om de leveranties aan Europa maar niet in gevaar te brengen. Op zulk voorbeeldig gedrag kun je Nederland vooralsnog niet betrappen. Integendeel, Nederland heeft een sleutel tot verlichting van de gascrisis in handen, maar weigert deze in het contact te steken. Ik heb het natuurlijk over Gronings gas. Nederland gaat komend jaar 1,7 miljard kub gas winnen uit Groningen, maar kan in potentie nog steeds zo'n 25 tot 30 miljard kub gas per jaar winnen. 30 miljard kub is ongeveer wat Nederland dit jaar aan gas gaat gebruiken. Maar energiecrisis of niet, gaswinning uit Groningen blijft onbespreekbaar. We gaan zo snel mogelijk het Gronings gasveld dichtgooien, zei D66-staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw voor de bijeenkomst van Europese energieministers. Als buurlanden zouden aandringen op meer gaswinning uit Groningen, dan zou hij hen uitleggen dat het echt onveilig is. Maar waar hebben we het over als het gaat over de veiligheid? Tijdens de verhoren van de parlementaire enquête Gaswinning Groningen schatte NAM-wetenschapper Jan van Elk, de ontwikkelaar van het seismisch gevaar- en risicomodel, dat bij een gaswinning van 25 miljard kub. Gronings gas er vermoedelijk zo'n 600 tot 1000 gebouwen onder de veiligheidsnorm zouden duiken. Dat betekent, mocht iemand 24 uur per dag 365 dagen per jaar in zo'n gebouw verblijven, dan is de kans iets groter dan eens in de 100.000 jaar dat degene door een aardbeving komt te overlijden. Anders gezegd, het verwachte aantal verloren levens door aardbevingen ligt bij maximale gaswinning uit Groningen, ergens tussen de 0,01 en 0,05 per jaar. Tenminste, als we die gebouwen niet versterken of ze niet al versterkt zijn. Hoe dan ook, 0,05 per jaar is ongeveer acht keer minder risico dan Groningers de afgelopen vijf jaar liepen op de N991 bij Delfzijl, waar maar liefst twee doden vielen, 0,4 doden per jaar. De veiligheidsrisico's zijn de afgelopen jaren afgenomen, niet alleen door minder gaswinning, maar ook door verbeterde wetenschappelijke inzichten. Vlak na de beving van Huizingen in 2012 was er onzekerheid over cruciale parameters in het seismisch risicomodel. Bijvoorbeeld, wat wordt de maximale beving? En wat kunnen Groningse gebouwen eigenlijk hebben? Sindsdien heeft de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd om die vragen te beantwoorden. De conservatieve aannames van de eerste modellen zijn langzaamaan vervangen door metingen en verbeterde inzichten. Zo zijn de Groningse gebouwen op triltafels in Italië geplaatst om uit te vinden wanneer zij tot ineenstorting komen. En zijn er verschillende bijeenkomsten gehouden met internationale experts om de maximale magnitude vast te stellen. Deze ligt in de huidige modellen aanzienlijk lager, het zwaartepunt bij 4,5 op de schaal van Richter, dan in de modellen van vlak na de beving in Huizingen, 6,5 op de schaal van Richter. Wij hadden gehoopt dat deze inzichten het gevoel van veiligheid bij mensen in Groningen zouden vergroten, zei Van Elk bij de parlementaire enquêtecommissie. Maar hij moest tot zijn spijt constateren dat de gevoelswerkelijkheid nogal ver was afgedreven van de technische werkelijkheid. Dat het niet lukt die werkelijkheden dichter bij elkaar te brengen, heeft misschien ook te maken met de onwil van politici om klare wijn te schenken over de veiligheidsrisico's. Staatssecretaris Hans vuilbrief schreef deze week in een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden... ...ik weiger de productie op te voeren omdat de gaswinning niet veilig kan. Veilige gaswinning in Groningen bestaat niet. Maar wat is dan veilig? Er zijn tal van economische activiteiten die veel meer dan 0,05 overlijdens per jaar opleveren. In de zin van het woord bestaat veilig vliegverkeer bijvoorbeeld ook niet... In 1992 vloog er nog een vliegtuig een Amsterdams flatgebouw in met 43 doden tot gevolg. De kans dat er nog een Belmeramp plaatsvindt is weliswaar klein, maar niet nul. Toch is Schiphol nog gewoon open. Sterker nog, het vliegverkeer is tussen 1992 en 2019 meer dan verdubbeld. Bij de meeste onderwerpen zijn we in staat tot een kosten kostenbatenafweging, maar bij Groningen niet. Ongecompenseerde gas- en elektriciteitsprijzen brengen ook dodelijke risico's met zich mee. Uit economisch onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in Japan, na het sluiten van de kerncentrales, na de ramp in Fukushima in 2011, ongeveer 1500 extra doden per jaar in de winter vielen door de hogere prijs van verwarming. De schade van de gascrisis in Europa, laat staan Pakistan, is vermoedelijk veel groter dan de 0,01 tot 0,05 extra overlijdens door Groningse gaswinning. Hans Velbrief betoogt in zijn opiniestuk in het Dagblad van het Noorden echter dat verhoogde Groningen productie geen invloed heeft op de prijs. Dat is nogal een bizarre stelling. 25 miljard kuub extra gaswinning is bijna het hele gasverbruik van Nederland. Circa 30 miljard kuub dit jaar. Maar stel dat het wel waar is. Stel dat de gasprijzen niet zouden dalen door het opvoeren van de Groningse gaswinning. Dan is dat voor Nederland alleen maar beter. Want 25 miljard kub aardgas levert bij de huidige marktprijzen zo'n 45 miljard euro op. Je kunt elke Groningen in het aardbevingsgebied een ton geven en dan blijft er nog steeds zo'n 40 miljard euro over om huishoudens te compenseren voor een gestegen gas- en energierekening. Want uiteindelijk is het antwoord op de gascrisis of het aanbod moet omhoog, dat betekent meer gas winnen, hier of elders, of de vraag moet omlaag, haal die vliestrui maar vast van de zolder. Maar de gasprijs omlaag wensen en ondertussen ons eigen gas in de grond laten zitten, dat gaat niks oplossen. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.